0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, está começando mais uma Warren Call para que você comece a sua semana bem informado sobre o mercado financeiro. Eu sou a Jéssica e vamos agora com as principais informações para esta segunda. No Brasil, como de costume, é dia de divulgação do Boletim Focus. Teremos também o um anúncio do PMI Industrial Mensal e a divulgação dos balanços corporativos do segundo trimestre da BB Seguridade, Marco Polo, PetroRio, PagMenos e Itaú Unibanco. A frente fria chegou para o Ibovespa, em dia sangrento, apenas três ações encerraram a cesta no positivo. O índice caiu 3,08% no dia, voltando ao patamar de 121 mil pontos. No acumulado mensal, o IBOVESPA fechou em baixa de 3,94% e consolida a primeira perda mensal de 2021 desde fevereiro. Segundo coluna do jornal O Estado de São Paulo, o grupo Pão de Açúcar recebeu ofertas para vender operações maduras, não cor da empresa. No entanto, não levou adiante as negociações por achar que não faz sentido vender os ativos em questão baratos. Entre os negócios estão postos de gasolina, farmácias e propriedades imobiliárias em outros países da América Latina. A localiza registrou alta recorde em sua receita de aluguês de carro, que disparou 94% na base anual. Em um ambiente positivo para a locadora, a empresa atingiu lucro líquido de 447,9 milhões de reais, alta anualizada de 398%. O único ponto do balanço que decepcionou o mercado foi o EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, que somou R$ 769,7 milhões, de reais, vindo abaixo do consenso do mercado de 791,2 milhões. O Banco Pan reportou seu balanço do trimestre com alta de 41% no seu lucro líquido em comparação anual, somando 202 milhões de reais. A instituição financeira atingiu a marca de 12,4 milhões de clientes, com abertura de 40 mil novas contas no período. A administração da empresa informou que a carteira de crédito expandida encerrou o período com saldo de R$ 32,35 bilhões. De reais, o resultado é 7% maior do que o primeiro trimestre e 31% superior em comparação aos 24,73 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. A Ambipar anunciou novas aquisições no mercado. A empresa de gestão ambiental adquiriu 60% da Triciclo companhia especializada em logística reversa de resíduos, precursora na monetização de resíduos vinculada a programas de cashback, fidelidade, gamificação, marketing e controle em tempo real. A outra aquisição foi a participação de 70% da ControlPAR Holding de atuação brasileira focada na prevenção de riscos e danos ambientais. Cashback em criptomoedas? A Melius anunciou a aquisição da Alter Pagamentos, especialista em criptoativos. O valor de negociação foi de R$ 25,9 milhões. De reais. Abre aspas, a aquisição tem como um de seus principais objetivos trazer um time talentoso de empreendedores e de desenvolvedores, além do conhecimento em um segmento de negócios de alto crescimento, que poderá contribuir como uma boa ferramenta de engajamento e atração de novos usuários para a companhia, fecha aspas, argumenta a Melius. A ISA teve uma queda de 73% em seu lucro anualizado, atingindo 248,1 milhões de reais. Segundo a companhia de energia elétrica, é decorrente do reconhecimento de eventos que beneficiaram os resultados de 2020 e que não se repetiram em 2021. Um deles se refere à revisão tarifária do período. A Cesp também abriu seu balanço. A empresa de energia elétrica de São Paulo registrou prejuízo de 18 milhões de reais no segundo trimestre. O consenso do mercado era de lucro de 39 milhões de reais. A Petrobras assinou o contrato para vender 20% da termoelétrica Potiguar e 40% da companhia energética Manauara para Global Participações Energia. O valor de negociação soma 160,3 milhões de reais e ainda está sujeita à aprovação do CAD. A PetroRio obteve aprovação da ANP para seu plano de desenvolvimento dos campos de polvo e tubarão-martelo, com redução dos royalties de 10% para 5%. A farmacêutica Fleury reverteu o prejuízo do segundo trimestre de 2020 e registrou lucro líquido recorrente de 86,6 milhões de reais nos meses de abril a junho deste ano. A empresa afirmou que a participação de exames para a detecção de Covid-19 diminuiu na receita bruta. Em contraste, os exames de imagem apresentaram um salto de 180% na comparação anual, realizando um movimento de retomada. O minério de ferro Maria o despencou no mercado asiático no pregão da sexta-feira, pressionado pela decisão da China de reduzir a produção de aço. Na bolsa de Dalian, a commodity sofreu queda de 8,1%. Este é o maior recuo em 17 semanas. Por outro lado, o vergalhão de aço e o aço inoxidável tiveram alta no mercado chinês, devido à perspectiva de baixa oferta. As empresas de siderurgia e mineração acompanharam os ruídos da commodity, Encerrando o dia em baixa, a Vale teve uma das maiores quedas do Ibov. Do outro lado, mostrando resiliência, a Usimina se consolidou em zona positiva após divulgar forte balanço na manhã da sexta-feira. A empresa teve o melhor trimestre da sua história, apresentando lucro líquido de R$ 4,5 bilhões de reais no período, alta de 277% ante o primeiro trimestre de 2021 e revertendo o prejuízo do mesmo período em 2020. Agora vamos com as maiores altas e baixas da semana. Itaú Unibanco, final 3, teve alta de 5,94%. A JBS, alta de 4,53%. E Itaú Unibanco, com final 4, teve alta de 4,41%. Já a Viver, incorporadora e construtora, teve queda de 10,65%. A Natura Co. Holding também teve queda de 10,85%. E a B2W Digital, que hoje opera com o ticket Amer 3, teve queda de 12,29%. Wall Street encerrou a sexta-feira em zona de venda. No entanto, olhando para o acumulado mensal, os principais índices conseguiram encerrar um mês sólido, embora a volatilidade tenha aumentado em meio a preocupações com a recuperação da economia diante da disseminação da variante delta. No mês, o S&P 500 teve alta de 2,27%, o Dow Jones subiu 1,26% e o Nasdaq avançou 1,16%. No mercado de juros futuros, o risco fiscal voltou a dominar as atenções dos agentes financeiros, enquanto o governo segue discutindo sobre o novo formato do Bolsa Família. Os investidores ficam cautelosos de que o novo formato possa ameaçar o teto de gastos. Na curva a termo, as taxas mais longas foram as que mais sentiram a alta do dia. A taxa DI para janeiro de 2026 subiu 34 pontos. Sem gatilho específico, o Bitcoin segue na esteira de recuperação. Até às 18 horas da sexta-feira, a cripto estava sendo negociada a 208 mil reais. No mercado de câmbio, o dólar saltou mais de 2%, praticamente zerando a queda acumulada da semana em apenas uma sessão. A moeda comercial terminou o mês cotada a R$ 5,21. Em julho, a moeda norte-americana se valorizou 4,66% ante o real. Esta é a maior alta desde janeiro, onde o dólar subiu 5,53%. E uma nova semana de alta para o medidor do risco país. Com ruídos fiscais, o Credit Default Swap de cinco anos estendeu a semana em alta a 174,47 pontos. No acumulado mensal, o CDS cinco anos subiu 9,23%. E assim você começa a sua semana muito bem informado, sempre com a Warren Call chegando no seu e-mail ou você consumindo ela na versão podcast no Spotify ou versão vídeo no YouTube. Nos vemos amanhã com mais informações. Até mais!